0: La obesidad es una enfermedad con múltiples factores relacionados. No solo se trata de lo que comemos y la actividad física que realizamos, sino también de cómo diferentes circunstancias se relacionan e intervienen. Les saluda el doctor Carlos José Gómez y en esta ocasión, en este espacio en el que hablamos de salud, hablaremos de cómo el estrés y la obesidad están relacionados. La gravedad de este problema se subraya por el hecho de que la obesidad está relacionada con enfermedades crónicas y una disminución de la esperanza de vida. El crecimiento de la epidemia de obesidad se ha tratado de enfrentar con diferentes tipos de intervenciones a muchos niveles sin embargo la mayoría de las intervenciones para la pérdida de peso no tienen resultados exitosos a largo plazo. Las personas obesas que pierden peso generalmente recuperan aproximadamente la mitad del peso durante el primer año después de la pérdida y se estima que el 80% de las personas que pierden peso vuelven a su peso inicial o lo superan en un plazo de 3 a 5 años el estrés parece ser un factor importante para la obesidad creando problemas hormonales alterando el apetito la disposición para realizar actividad física el sueño y el microbioma intestinal creando un sistema vicioso donde el estrés genera obesidad y la obesidad favorece más estrés quizás para empezar lo necesario fuera definir qué es el estrés. Y esto me resulta difícil, dado que el estrés es uno de los puntos donde la relación cuerpo y mente se pueden apreciar de una forma clara. Existe estrés psicológico y fisiológico, donde ambos se pueden generar mutuamente. Así, el estrés se puede definir ...como una experiencia emocional negativa acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y de comportamiento. Esta definición nos presenta el escenario donde nuestras emociones se expresan con cambios concretos en nuestro cuerpo. El estrés, tanto físico como psicológico, puede verse como parte de la vida que cada persona experimentará hasta cierto punto... También se ha descrito el estrés como una condición en la que las expectativas, ya sean genéticamente programadas o cómo se espera de que funcionen los mecanismos corporales, expectativas también establecidas por el aprendizaje previo o deducidas de las circunstancias, no coinciden con las percepciones actuales o anticipadas del entorno, ya sea interno del cuerpo, o externo de las circunstancias que se están dando a nuestro alrededor. Este desajuste entre lo que se observa o se siente y lo que se espera o está programado evoca respuestas compensatorias. Este conjunto de respuestas se denomina generalmente respuesta al estrés. Nos puede surgir la duda de qué causa estrés. El estrés puede ser inducido por diversos factores, incluida la inseguridad en la vida personal, social y profesional, y también por factores biológicos como la falta del sueño, el dolor, la inflamación, entre otros, que pueden ser desencadenantes de una respuesta al estrés a nivel celular. El hecho de que las personas experimenten estrés psicológico O no depende principalmente del significado y la importancia que se le asignen a las potenciales factores estresantes de hecho un evento se vuelve especialmente estresante cuando se lo considera muy relevante y amenazante además de ineludible por lo tanto la exposición a un factor estresante no causa estrés de forma inevitable también existe una parte biológica Donde la deficiencia de algunos nutrientes como la vitamina D, niacina, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12 y la grasa omega 3 aumentan la susceptibilidad al estrés. Además de cambios genéticos que cada uno puede tener en relación con los receptores glucocorticoides que están asociados con la secreción basal de cortisol y por ende aumentan la vulnerabilidad al estrés. La experiencia o el inicio de estrés puede ser una situación o evento de vida específico. Por ejemplo, el estrés gestacional que ocurre durante el embarazo y que puede afectar tanto a la futura madre como a los niños o niñas que están por nacer. Problemas de pareja como el divorcio, separación, problemas médicos, de salud, estrés laboral relacionado con el empleo, dificultades financieras, problemas legales, estrés relacionados con la escuela, entre otros. Dejo. Entonces, ya teniendo claro un poco qué es el estrés y qué lo puede causar, ¿cuál es su relación con la obesidad? Eh, Es una observación muy antigua que la obesidad abdominal y el síndrome metabólico están estrechamente relacionados tanto con el estrés mental como con un estilo de vida poco saludable compuesto por una mala alimentación tabaquismo alcohol y falta de actividad física sin embargo aunque esta relación estrés y peso corporal está ganando aprobación científica su posible papel causal en la obesidad clínica parece pasarse por alto en gran medida al tratar de ayudar a las personas con obesidad se ha descrito que el estrés está asociado con la alteración del sueño y aumenta la recompensa emocional de los alimentos reconfortantes lo que aumenta la obesidad y en particular la grasa abdominal se cree que el alto riesgo de aumentar de peso y la acumulación particular de tejido graso en la zona abdominal durante el estrés crónico están relacionados con la activación hormonal que este genera, específicamente en el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, la actividad simpatoadrenal y una consecuencia de un estado de ánimo negativo que causa un comer emocional. A la vez, en las personas obesas, el estrés mental crónico aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades. Nuestros sistemas de respuesta al estrés son responsables de liberar glucosa al torrente sanguíneo para que nuestros músculos tengan la energía para huir o luchar contra depredadores y otras amenazas físicas que tienen un origen evolutivo en la época donde nos enfrentábamos a amenazas de depredadores, de circunstancias donde era necesario tener más fuerza física y energía en un determinado momento. Pero en los tiempos modernos, muchos de los factores que generan estrés son psicológicos, como una pelea con un cónyuge, tipos dif- tiempos difíciles en el trabajo, preocuparse por el dinero. Eh, estos son algunos ejemplos. Esto nos deja en una situación en la que el exceso de energía no tiene a dónde ir y en última instancia tiende a depositarse como grasa corporal. Esto se suma a estresantes físicos como la falta de un buen sueño, el dolor, un estado proinflamatorio mantenido por cosas que ingerimos, sustancias a las que nos vemos expuestas o que dejamos de comer, que se mantiene y otras prácticas de la vida contemporánea se reconocen la falta de actividad física y la ingesta excesiva de alimentos como las causas principales de la obesidad y pocas veces se piensa en esos otros factores que estancan los procesos en las personas que buscan bajar de peso y cómo más se les puede ayudar en su camino al peso ideal existe una alteración de la ingesta de alimentos causadas por el estrés. Los niveles de estrés cambian los patrones de alimentación y aumentan el consumo de alimentos ricos en calorías. Diferentes estudios no han encontrado que el estrés influyera en la sensación de apetito, pero sí en una mayor ingesta de alimentos. Se ha descrito que hay una preferencia por los alimentos reconfortantes, que son aquellos alimentos ricos en calorías, altos en azúcar y altos en grasas, especialmente entre las personas que ya tienen sobrepeso u obesidad. Los rasgos de personalidad influyen de manera diferente en la ingesta de energía en relación al estrés. Así, las personas con un rasgo restrictivo suelen reducir su ingesta de energía en respuesta al estrés. Son estas personas que ante un evento estresante se les quita el apetito y dejan de comer. Al contrario, también hay personas propensos a la desinhibición, durante los eventos estresantes que aumentan su ingesta energética también en ausencia de hambre y especialmente la ingesta de alimentos reconfortantes así también el estrés favorece la acumulación de grasa dado que además de aumentar el consumo de alimentos ricos en energía una activación prolongada de la respuesta hormonal relacionada con el estrés puede promover la acumulación de grasa abdominal y visceral, así como aumentar el peso corporal a través del aumento de la secreción de cortisol. La producción excesiva de cortisol no solo influye en la acumulación de grasa abdominal, sino que también ejerce efectos adversos sobre la salud, como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Otro punto importante de tocar es que existe evidencia epidemiológica sólida que respalda el papel potencial del sueño inadecuado como contribución a la alta prevalencia actual de obesidad tanto en niños como en adultos. El aumento de la ingesta de energía en respuesta a la privación del sueño puede explicarse solo hasta cierto punto, por los mecanismos en las hormonas reguladoras del apetito como la lectina, grelina, que éste genera. Existe un amplio consenso de que el estrés juega un papel importante tanto en el origen como en la persistencia de las alteraciones del sueño. Pero aún más interesante, está surgiendo evidencia de una causalidad inversa simultánea en apoyo de la noción de que el mal sueño podría verse como un factor estresante en sí mismo. Estudios previos del sueño han demostrado claramente que una regulación adecuada del sueño es crucial para la disminución durante la noche en la excitación cognitivo-emocional causada por los factores estresantes diarios. Por el contrario, una distorsión de la regulación del sueño puede resultar en un alivio inadecuado de las emociones negativas experimentadas durante el día, lo que provoca un estado emocional negativo prolongado y una resistencia reducida a futuros eventos adversos de la vida y por lo tanto intensifica aún más el impacto del estrés diario. En apoyo adicional a esto, se ha reportado que dos noches de restricción del sueño se asocian con un nivel general de hormonas relacionadas con el estrés 19% más alto, más específico los niveles de cortisol se han elevado hasta un 21% más de lo normal y encontraron que la restricción del sueño alteraba los ritmos normales de secreción de estas hormonas durante el día. Otro punto es que en una fascinante área de investigación emergente se está volviendo evidente que los microbios en el tracto gastrointestinal, conocidos y denominados microbioma intestinal, responden a estados psicológicos como el estrés. La literatura sobre animales no humanos ha acumulado ahora un cuerpo sólido de evidencia que muestra que el microbioma intestinal se ve afectado por el estrés, ya sea agudo, crónico o incluso antes de nacer. A su vez, y es más inquietante, el microbioma intestinal puede afectar cómo nos sentimos y nos comportamos. Esto sucede a través de la señalización neural del cuerpo al cerebro, a través del nervio vago que inerva el intestino la generación de hormonas y neurotransmisores y la señalización inmunitaria causada por los microbios que viven en este lugar. El microbioma intestinal también puede influir en la conducta alimentaria a través de varios mecanismos. Por ejemplo, los ratones libres de gérmenes tienen más receptores del sabor dulce y graso que los ratones normales, los microbios también pueden fabricar hormonas como la grelina y péptidos que actúan como reguladores del apetito los ratones libres de gérmenes por el contrario tienen niveles más bajos de hormonas de la saciedad como la leptina además del comportamiento alimentario el microbioma intestinal contribuye a que directamente aumente el peso corporal por ejemplo Criar ratones genéticamente propensos a la obesidad en un entorno libre de gérmenes da como resultado ratones delgados. Y en un estudio realizado en gemelos humanos, los investigadores encontraron que el gemelo sin obesidad tenía un microbioma intestinal más diverso que el gemelo con obesidad. Todavía se están investigando y se necesita más información al respecto pero parece haber una relación mutua entre el estrés, el microbioma intestinal y la obesidad, mediada por las sustancias bioquímicas que genera la respuesta al estrés y los microorganismos en sus procesos de vida en el intestino. También existe una relación entre el estrés y la actividad física. El estrés puede alterar los patrones de actividad ya sea disminuyendo la actividad física en sí misma o aumentando la conducta sedentaria. En otras palabras, las personas pueden hacer menos ejercicio de una manera voluntaria debido al estrés. Se ha documentado una asociación inversa entre el estrés y la actividad física en una amplia gama de estudios, de modo que es menos probable que que las personas se involucren en actividades físicas al informar niveles más altos de estrés. Existen estudios que describen una asociación bidireccional donde las calificaciones más altas de estrés en una semana determinada se asociaron con menos minutos de actividad física en esa misma semana y la semana siguiente, y una mayor participación en actividades físicas en una semana, predijo índices más bajos de estrés la semana siguiente. Así, el estrés genera también efectos negativos sobre los programas de adelgazamiento. Las observaciones en diferentes estudios de pérdida de peso confirman que un alto nivel de estrés y un bajo estado de ánimo dificultan un resultado de pérdida de peso exitoso y aumentan el riesgo de abandono de los programas de pérdida de peso. Por lo tanto, el estrés representa una barrera importante para los esfuerzos por perder peso y mejorar la salud. A pesar de una amplia investigación que muestra un fuerte vínculo entre el estrés y el aumento de peso y un mayor estrés mental percibido reduciendo el éxito de la pérdida de peso, hay pocos estudios que examinan la eficacia del manejo del estrés como una herramienta para lograr la pérdida de peso y mantener el peso perdido y por lo tanto debe ser un área de investigación que interese en el futuro. La obesidad también lastimosamente es un agente de estrés en sí misma. Como he descrito, muchos factores se relacionan con la obesidad y el estrés e interaccionan entre sí. Y las relaciones también pueden ser bidireccionales. Otro ejemplo, la falta de sueño puede dificultar la actividad física y la falta de actividad física puede interrumpir la calidad del sueño. Ambos factores relacionados individualmente con el estrés y la obesidad pero también relacionados en conjunto. Debemos ser capaces de observar que muchos de estos factores afectan simultáneamente a muchos otros procesos que perpetúan la obesidad. Un aspecto del estrés y la obesidad que a menudo se pasa por alto es que la obesidad en sí misma puede ser un estado estresante. En la mayor parte del mundo, existe un fuerte estigma contra los cuerpos más pesados, el estigma del peso se define como la suma de prejuicios, discriminación y actitudes negativas dirigidas a las personas percibidas con sobrepeso y tiene una alta prevalencia en la sociedad, el estigma del peso se ha documentado en todos los rincones de la sociedad incluidos los medios de comunicación, la atención médica, los entornos interpersonales, educativos y laborales. La obesidad puede provocar sentimientos de amenaza social evaluativa y desencadenar procesos, y desencadenar procesos en pro de la obesidad mediados por las respuestas neuroendocrinales estrés. Existe entonces la necesidad de poder manejar el estrés para bajar de peso En esta ocasión solo hablaré específicamente de dos, aunque nos debe llamar la atención si padecemos de obesidad o queremos controlar nuestro peso, que el estrés puede ser un factor determinante que nos puede estar limitando a la hora de llegar a nuestras metas. Primero, la necesidad de una nutrición balanceada. Dado que diferentes estudios han relacionado la deficiencia de ciertas vitaminas y minerales como el calcio y el magnesio y los ácidos grasos omega 3 con un mayor riesgo de estrés mental, varios estudios han examinado la función del estado de las vitaminas y el desarrollo del estrés durante diversas enfermedades que conducen al estrés crónico y sugieren que que la cantidad diaria recomendada actual de vitaminas y minerales puede no tener en cuenta que puede haber un aumento de las necesidades cerebrales de nutrientes esenciales para el metabolismo cerebral óptimo y la función psíquica y mental durante el estrés. Así, se sugiere que los suplementos pueden colaborar en los tratamientos para bajar de peso en personas que ya están estresadas y también como prevención para personas sanas, particularmente entre aquellas susceptibles al estrés. Otra práctica que puede ser útil es el mindfulness, dado que este reduce el estrés y mejora la función mental en los adultos mayores, incluida la función cognitiva, la ansiedad, la depresión, la calidad del sueño, la soledad y el trastorno de estrés postraumático. En los últimos años, los ejercicios de atención plena han ganado interés como una vía a través de la cual se pueden modificar los comportamientos alimentarios problemáticos. La atención plena es una cualidad de la conciencia que se caracteriza por prestar atención continua a las experiencias, pensamientos y emociones de cada momento con un enfoque abierto y sin prejuicios. Hay estudios que respaldan su uso para los comportamientos alimentarios relacionados con la obesidad, incluidos los atracones, la alimentación emocional y la alimentación externa. El mindfulness también se asocia con cambios fisiológicos, como la reducción de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y más específicamente con el estrés, la reducción de factores inflamatorios, como la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral y también con la hormona cortisol. En general, se ha demostrado en diversas poblaciones del mundo que la práctica de la meditación conduce a una disminución de diferentes marcadores fisiológicos del estrés. Ya para terminar, me gustaría dar mis conclusiones sobre este tema. El estrés en sus diferentes formas interfiere con la forma en que pensamos y tomamos decisiones, más específicamente en relación a la obesidad, puede hacer que comamos en exceso y comidas con un alto valor calórico. Además, el estrés estimula la producción de diferentes hormonas en nuestro cuerpo, alterando no solo nuestro sistema de recompensa en relación con la comida, sino también con cómo se deposita la grasa en nuestro cuerpo, generando un medio en favor de la obesidad la obesidad en sí misma puede ser un estado estresante debido a la alta prevalencia del estigma con relación al peso, generando un estado vicioso entre la obesidad y estrés. Por supuesto, el estrés no es el único factor involucrado en la obesidad y diversas causas contribuyen a ello. Sin embargo, Combatir el estrés en la actualidad ni siquiera forma parte de la conversación sobre la prevención y el tratamiento de la obesidad. Los esfuerzos actuales de prevención de la obesidad se centran únicamente en la alimentación y el ejercicio. El manejo del estrés en combinación con una dieta adecuada, ejercicio, modificaciones de la conducta, puede mejorar el éxito a la hora de perder peso. Si te ha gustado esta información, síguenos, así no te perderás de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartirla. Si buscas información más detallada, como conocer nuestras fuentes, puedes visitar nuestra página web saludmv.com. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.